0: Semua uh, Idealis people Yang setia buat Pantengin terus konten-konten idealis Di podcast, di artikel Dan juga di akun instagram Dan akun twitter kita Nah, di kesempatan ini Di podcast Gue bakal ngisi di segmen Hashtag edukatif Nah, jadi di Idealis podcast, kita Ada beberapa segmen Nah segmen yang pertama yaitu segmen yang kupas tentang uh, isu-isu yang lagi hot Yang isu-isu lagi trending Nah disitu dikupas dengan obrolan-obrolan santai Nah segmen yang ini kita bakal uh, support teman-teman semua dengan uh, nilai-nilai edukatif Nah tentu juga dengan obrolan-obrolan santai Tapi apa sih bedanya? Di segmen yang trending itu, yang ngupas trending itu, orientasinya itu adalah hiburan. Jadi, menghibur teman-teman, tapi instrumennya dengan uh, mengedukasi teman-teman lewat berita-berita yang lagi trending. Nah, kalau yang segmen ini, uh, orientasinya adalah mengedukasi teman-teman, tapi instrumennya dengan hiburan, gitu, jadi dengan ngobrol-ngobrol santai. Nah, oke, okay, teman-teman. Hmm. gue sekarang udah bersama uh, narasumber kita, nah nanti kedepannya kita bakal ngobrol-ngobrol panjang, sebelum gue ngejelasin ke teman-teman kita bakal ngobrolin apa, nah kita bakal kenalin dulu, bakal kenal dulu nih sama narasumber kita, oke, okay. uh, Bang Adi, halo. nah teman-teman ini, <laughs> ya boleh siapa dong, Bang Adi, <laughs>
1: halo semuanya, <Bang>. ya bu- <laughs> bagai orang yang gabut, tapi masih mencoba untuk waras lah.
2: Mantap. <laughs> Karena
1: selama <laughs> ya juga, udah mau dua bulan, ya kan?
0: Mm, yeah, ya, ya, yeah, ya.
1: Yeah. Mudah-mudahan yang dengerin juga semua sehat.
0: Amin, amin, amin. Uh, ini Bang Adi pengen tahu dong, Bang Adi nih aktivitasnya apa sih? Mungkin aktivitas sebelum corona ya kan, kalau misal aktivitas pas di corona, mungkin di kita semua sama ya, WF, WFH atau enggak, mungkin di lewat online gitu. Pengen tahu dong Bang, Adi ini aktivitasnya apa pas dunia masih baik-baik saja.
1: Ya mungkin sebelumnya, gue ini dulu kali ya, gue kayak mungkin agak tua-tua gitu suaranya, tapi enggak, gue masih muda kok, umur gue masih 24. <laughs> atau oh iya dong. Tua ya, gue enggak tahu lah ya. Ya, intinya masih mencari makna hidup, masih uh, kerja juga santai, gitu. Gua, kebetulan gue kerja di salah satu perusahaan swasta, menjadi seorang sales lah. Jadi, sangat mobile, mm-hmm. orang yang nggak bisa diem. Ya, lo mm-hmm. bisa, oh, kira-kira kalau corona sekarang kayak gimana, gitu.
2: Mm-hmm. Dan gue
1: juga sangat peduli terhadap financial services dan... finansial edukasi lah, terutama dalam milenial yang mengelola aset gitu, karena gue sebagai salah satu anggota milenial juga cukup miris lah melihat orang-orang milenial yang kurang memikirkan masa depannya mereka dalam hal oh. finansial gitu.
2: Mm-hmm.
0: Ya, bang tadi gue tertarik di poin ya. ini bang, uh, mencari makna hidup wow. ya, ya. loh. mencari makna Dengan mendengarkan lagu-lagu Hindia Fish dan lain-lain Atau <laughs> mencari makna hidup Ketika lu banyak berkomunikasi Dengan orang atau gimana Cerita dong Bang, makna hidupnya maksudnya apaan Bang uh,
1: Gini Ketika gue cari uang gitu, Terus gue punya security Untuk diri gue sendiri Terus diri gue sendiri itu mau ngapain Kalau nggak berguna buat orang lain Nah jadi ya
2: Makna hidupnya hmm. salah satunya
1: adalah harus berguna bagi orang lain lah. Karena Oke. Okay. itu juga dasarnya bukan orang yang auto tajir dari orang tua gitu ya. Jadi <laughs> <laughs> jadi harus struggle juga gitu. Oke,
0: <laughs> oke. Okay, okay. Berarti karena bangan ini dilahirkan bukan dari rahim kesultanan gitu. <laughs> bukan dilahirkan dari rahim kesultanan terus mencoba untuk uh, apa namanya? Uh, gimana caranya nih bisa punya security dalam keuangan Terus di akhirnya di ujungnya akhirnya lu mikir uh, gimana caranya bisa bermanfaat buat orang lain ya gitu bang. Betul siap. Oke, mantap mantap. Uh, terus juga nih bang kan lu kan pengen ngebaca tentang finansial kan. Uh, kalau boleh tahu pendidikan lu gimana bang? Uh, pendidikan formal ya dari S1 dan S2-nya itu apakah relate?
1: Oh sebetulnya mungkin agak kurang nyambung ya. Cuman gini, gue gua ceritain dulu deh, gue nih anak teknik murni sih. S1 gue kuliah teknik elektro, S2-nya gue lanjutin lagi teknik elektro sampai lulus. Yang bener-bener hmm. gue mengalami bagian telekomunikasi, jadi udah nggak ada hubungannya tuh sama pekerjaan gue sales atau pembahasan gue yang hari ini. Gitu. Cuman kan siapapun orangnya, apapun pekerjaannya, dia harus ngerti ekonomi dong. Karena ekonomi itu kan kayak, ya lo hidup tuh, berputar di ekonomi kalau lu nggak ngerti ekonomi lu akan dibodoh-bodohi oleh orang yang ngerti ekonomi kan akhirnya gue belajar
0: sih mantap <tuh> mantap iya gue gue juga setuju sih bang sama lu jadi uh, di zaman sekarang ya maksudnya di di, di, di apa di peradaban kita kan penuh percepatan percepatan informasi gitu artinya kita nih nggak perlu kuliah uh, formal untuk bisa ngomong sesuatu itu gitu misalnya kita nggak perlu untuk kita bisa ngomong ekonomi ngomongin ekonomi kita nggak perlu uh, kuliah uh, formal ekonomi gitu toh juga apa uh, lewat gadget kita lewat sosial network kita itu bisa ngebentuk pemahaman kita tentang apa yang kita cari gitu ketika kita cari ekonomi ya kita nggak perlu nggak perlu juga buat apa namanya kuliah formal gitu meskipun dengan kuliah formal jadi salah satu cara kita buat uh, dapat ilmu yang kita ingin. oke okay, oke okay. keren banget Iya hmm, mungkin tadi itu ya aktivitas dan juga uh, apa namanya pendidikannya bang Adi. Nah berarti kan artinya kita malam ini sepakat ya bang ya mau ngomongin tentang uh, apa namanya uh, keuangan gitu ya finansial gitu ya bang ya. Iya betul. Kira-kira uh, dari bang Adi sendiri pertama nih dari bang Adi sendiri pertama mau bawa isu apa nih bang ke, ke kita dan ke teman-teman?
1: Ya, gue sih ini aja dulu ya, karena kita kalau ekonomi itu kan berkaca dari kehidupan sehari-hari ya, apalagi kondisi sekarang yang lagi orang itu, WFH, Corona, bahkan yang kurang beruntung itu ada yang dirumahkan atau dipotong gaji. Nah, itu kan berhubungan erat dengan bagaimana planning kita waktu sebelum ada krisis ini gitu, seberapa siap kita... Uh, dalam menghadapi suatu krisis yang kita nggak tahu kapan datangnya dan itu kan adalah salah satu cara kita dalam mengelola aset kan bener apa tidak gitu. Nah, mm-hmm. fenomena-fenomena sebelum yang terjadi gitu ya, waktu kehidupan kita masih normal kan orang-orang milenial lah yang umurnya mungkin udah 20 sampai 25 lah ya. Ya mungkin ada beberapa yang udah baru kerja tapi belum mikirin beban apapun, masih mau senang-senang gitu. Uh, pengalaman gue pribadi sih gue menilainya gini ya oke okay lah kalau mereka masih muda mereka mau senang-senang oke okay, tapi kebanyakan dari mereka terjebak sama ini uh, ya hutang lah ya kita bilang hutang yang untuk gaya-gaya misalnya untuk panjat sosial itu you know, yang sesuatu yang tidak dia butuhkan tapi dia beli itu sangat banyak Ap- apalagi gini ketika fenomenanya gini lebih aneh lagi kalau gue, kalau gue lihat Orang yang memang dari dulunya dari lahirnya udah sultan ya, dia punya duit kan, dia bisa beli yeah. satu yang mewah itu kadang bukan buat pamer itu buat diri dia sendiri. Cuman orang-orang di sekitarnya yang mungkin kurang mampu atau yang kondisi finansialnya nggak seperti dia gitu, ingin jadi seperti dia supaya untuk gaya-gayaan supaya jadi kelihatan bahwa hmm. gue ini sultan padahal cicil gitu.
0: padahal si sultannya sendiri beli bukan buat pamer gitu, Bang.
1: Ya. Tapi memang
0: buat kebutuhan dia sendiri ada valuenya buat dia gitu ya.
1: Iya, kayak hmm. tentu dia beli suatu barang yang bagus karena menurut dia gua mau beli apa ya, tas lah gitu. Gue mau yang bagus karena gua nggak ada waktu kalau mau beli-beli terus yang yang nyari-nyari terus gitu kan nanti sebentar rusak gitu misalnya. Oke, beli yang bagus, mahal gitu. Tapi dia nggak pamer gitu. Tapi ketika ada orang yang melihat, wah keren juga tuh. Lalu dia pamer dan belinya nggak sesuai dengan kemampuan. Nah, kalau kondisi-kondisi kayak sekarang, gitu, ada satu kasus dari teman gue. Ya, gitu. Jadi dia kerjanya bagus. Gaji itu udah mungkin kita nggak sebut angka lah, tapi 2-3 kali UMR tuh dapet. Cuman cecilannya itu 70% dari gajinya dia.
0: Wah, gelo sih. Parah-parah.
1: Cuman terus yang terjadi gini. Sekarang kan lagi masa krisis kan. Lagi masa WFH segala macem. Perusahaannya mundur, jadi kayak, oke okay, THR nggak dapat, bonus nggak dapet, gaji dipotong 50%, gitu. Lucunya, oh, okay. apa? Lucunya apa? Dia dia kan selama ini hidup mewah kan? Hidup yang gaya, yeah. gitu. Dia kayak, ah lu nggak punya, gue punya, gitu. Tapi nyicil. Tapi ketika dia kayak begitu, kan cicilannya lebih banyak tuh daripada... 20% nah, bang. Iya, kan 70% kan, gitu dipotong 50%, mm-hmm. kan? cicilannya lebih banyak. Pinjem duit hmm. semua orang yang dia pamerin selama ini gitu lucu nggak sih? Wah sih. Jadi tuh, kayak kayak termasuk mudah. gua juga salah satunya dibilang pinjem dong gitu. Terus gua bilang lu bukan orang kaya ya selama ini lu kayaknya pamer terus gitu. Ternyata baru um. uh, kebuka gitu nah. Ini kan sebenarnya kayak kalau dia tuh belajar gitu untuk menahan menahan nafsunya gitu. Kan dia nggak akan susah sendiri kan. Bahkan dengan gaji yang sebenarnya udah cukup sekali. Kenapa gitu dia mau seperti itu ya? Nah kalau Kami. dari diri gua sendiri ya, pengalaman gua guanya pribadi gitu. Emang salah satu tantangannya milenial itu menahan diri untuk nggak ikut ikutan ketika gitu, ya, nggak mampu sih.
0: Mm-hmm. Oke, okay. berarti kalau misalnya kita tarik di pembicaraan di awal Bang Adi. Uh, berarti akhirnya milenial ini sekarang sadar gitu, dengan keadaan apa namanya, uh, pandemi kayak gini, artinya kita baru sadar, jadi ada yang lebih penting daripada gaya hidup kita gitu, jadi kita harus punya, apa ya, harus punya pikiran gitu, harus punya pikiran, untuk Nahan bisa, nahan gitu gaya hidup kita gitu, ngekontrol gaya, gaya hidup kita gitu ya. Soalnya kita nggak tahu di masa depan bakal kayak gimana gitu. Buktinya dengan tadi, yang temennya Bang Adi yang gaya hidupnya itu 70% dari gajinya, eh kira sekarang dengan keadaan kayak gini, nggak menutupi, boro-boro uh, kebutuhan hidup. Gaya hidupnya aja yang 20% itu nggak bisa ditutupi gitu Bang ya. Bangnya.
1: Ya betul. Ya... Ya cukup miris sih ada yang sampai di PHK benar-benar susah gitu. Tapi yang oh, yang, iya. yang lebih yang lebih nggak masuk akal tuh orang yang minjem untuk untuk gaya hidupnya sih. Iya kayak gitu. Hmm. Hmm. Dan hmm. beberapa ada juga yang kebetulan gini sih ya. Gue bukan orang kaya gitu. Gue meniti sesuatu dari bawah lah dari nol. Mungkin dari umur 20 lah. Uh, Gue sadar gitu bahwa Oh, gue nggak akan. Gue kalau ngikutin dia, gue pasti akan terjerumus gitu. Gak, gak akan kayak dia. Dia kan kaya, gitu beda, gitu kayak dia. Dia kerja, itu dia habisin terserah dia. Bapaknya dia kaya, gitu bisa minta duit, gitu. Tapi gue kan nggak bisa, gitu. Jadi kalau gue ikut-ikut sama dia, dianya maju hidupnya dan sukses gitu karena dari bapaknya, gue mundur gitu karena gue nggak ada bisnis gitu. akhirnya yang gue lakukan hmm. adalah bagaimana caranya gue harus seberapa pun uang yang gue punya yang gue hasilkan itu harus gue sisihkan untuk sesuatu yang kita nggak tahu buat apa gitu tapi pokoknya harus ada aja dalam darurat lah kayak gitu.
2: Hmm.
1: Nah, uh, akhirnya te- di, dari dari mungkin beberapa temen yang udah kenal sama gue cukup lama gitu ada yang bahkan datang gitu sama ke gue malah dibilang di gue punya ini nih. cicilan apa hutang nih cara ngelunasinya gimana ya gitu, uh, hmm.
2: oke
1: okay, terus terus uh, gini lah ada ada beberapa tipe orang ya dia ngomong seperti itu berharap gue punya hutang gue minta dibayarin itu aneh kan <laughs> yang paling ngaco tuh gitu jadi kayak lo punya hutang gue punya nih susah nih bayarin dulu lah gitu wah itu itu tuh udah bikin kesel gitu kan mana dia selama ini mewah-mewah gitu ada juga so, pasti. Gitu, yang serius, yang memang pokoknya gimana pun caranya gue mau lunas deh mau ditarik tarik tuh cicilan gue bodo, bodo amat deh misalnya dia ngecil motor ditarik tuh bodo amat gitu. <tuk>
2: nah,
1: tapi mirisnya lagi kadang ada yang sampai ditarik pun semuanya, dijual pun semua barang yang dia cicil cicilannya masih ga lunas tuh ada juga
0: wah wow. gila bang, sumpah gila sih parah-parah uh, tapi gini bang Uh, kira-kira naif gak sih Bang? Kan tadi kan lu bilang kan. Supaya kita uh, mikir gitu. Ngekontrol diri kita untuk. Apa namanya. Gak terlalu mendahului gaya hidup. Tapi kan. Anak-anak muda kan emang. naturnya gini kan. Bang, pengen. Pengen. Apa sih namanya. Pengen punya tampilan. Laks. Pengen punya. Gaya hidup yang tinggi gitu. Meskipun. Uh, uangnya. Terbatas gitu. Kira-kira. Uh, lu punya solusi nggak Bang? Selain untuk mengkontrol. Artinya. gimana sih kita bisa hidup eh, bukan hemat ya di sini gue nggak bilang hemat karena kayaknya susah banget buat kita hidup hemat gitu tapi gue punya pertanyaan gimana sih bang kita bisa uh, terus gitu nenyangin nafsu kita untuk punya gaya hidup yang tinggi tapi juga hidup apa namanya uh, keuangan kita juga uh, stabil artinya juga kita pu- kita juga bisa mikir masa depan itu kira-kira apa punya solusi nggak sih bang buat kayak gitu
1: Um, kalau dari diri gue sendiri ya, misalnya gue mau beli suatu barang nih, yang tiba-tiba gue pengen aja gitu, terus gue pengen beli. Itu gue akan tunggu dulu seminggu, dua minggu. Biasanya mesti gue lupa deh. Biasanya mesti gue kalau beli mau beli barang apa gitu yang gue lihat gitu hari ini, terus nggak gue beli gitu, minggu depan gue udah lupa gitu. Itu satu cara yang efektif untuk lu boros, karena uh, ada satu satu hmm. trik marketing lah ya, gue bicara sedikit trik marketing gitu, ada namanya impuls marketing. Jadi dia itu bagaimana caranya marketingnya itu supaya orang membeli secara instan saat itu juga. Jadi impuls gitu. Beberapa hal bahwa di bahasa marketingnya itu, anda harus beli hari ini, besok itu sudah naik harganya kayak kayak gitu loh. Sering kita li- lihat kan. Ya, 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 Kalau beli ya, ya Hari ini pokoknya dapat apa gitu. Nah, yang harus kita tanemin tuh kayak gini sebetulnya. Misalnya ada, ya handphone lah. Lu udah punya handphone nih. Handphone lu masih bagus. Terus ada orang menggunakan trik impact marketing itu. Beli hari ini diskon 50%. Gitu. Wah, siapa mm-hmm. yang alat tertarik handphone diskon 50%? Gitu kan? Cuman lu lihat yeah. lagi. Lu, lu harus tanemin dalam diri sendiri. Ketika lu beli itu, nggak ada nilainya buat lu karena lu udah punya handphone. kan Jadi sebenarnya Ui. tuh kayak barang harga tarulah 3 juta gitu. Diskon jadi 1 juta setengah nih flash sale gitu. Ketika lu beli, itu bukan lu hemat 50% tapi lu mengeluarkan 1 juta setengah gitu.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Jadi, jadi bukan kita
0: nge duit kita 1 juta 500 tapi yang ada kita malah ngeluarin duit 1 juta 500 ya, Bang ya,
1: kayak hand- handphone tuh ya, handphone terus baju sih kebanyakan baju kalau terutama kalau ngomong cewek sih teman-teman gue yang cewek itu baju atau alat kosmetik gitu ya iya kebetulan sih sejujurnya ya gue gak malu sih, gue pernah juga jualan kosmetik, ya gue struggle lah gitu kan hmm. kalau menurut gue kosmetik itu cocok-cocokan gitu, kadang nggak selamanya mahal itu bagus, ada yang 400.000 ribu sama 30.000 itu kadang di kulit orang tuh kualitasnya sama gitu tapi kan ada orang wah, yang gue pakainya yang mahal gitu ada yang sumpahnya gitu kan
0: wah gelo sumpah
1: iya parah, parah, parah. baju yang harga 1 juta sama yang harga 100 ribu itu kan kayak perbedaannya ya sedikit gitu iya kan hmm. gila sih terus tips hmm. mungkin lu nabung dulu before lu pakai sih
0: hmm Hmm. Uh, gue pernah ini Bang Pernah jadi kayak Apa sih Gue kayak nyatet gitu loh Bang Jadi gue kayak bocah gitu kan Kan dulu pas bocah tuh Disuruh nyatet-nyatet gitu karena sama emak ya Nah gue pernah nih Ya kan gue kira Suatu di, suat, di satu umur Waktu itu gue Di tahun kemarin lah Itu tuh gue bener-bener Mikir buat supaya lepas dari waktu kan nah, Akhirnya gue catet tuh uh, Mana yang prioritasnya rendah, mana yang prioritasnya tinggi, habis itu gue hitung duit gue, pemasukan sebulan berapa, habis itu gue harus nge-save berapa, nah kayak metode-metode catatan gitu kira-kira efektif gak sih Bang buat solusi buat anak-anak muda sebetulnya
1: gue juga lakukan itu untuk satu, satu tahun pertama sih satu tahun pertama ketika gue sadar hmm. bahwa gue harus memulai satu gerakan gue harus bebas finansial gitu setahun pertama gue pakai itu lalu gue rata-ratain hmm. satu bulan tuh gue hidup enak tuh harus berapa sih gitu
0: hmm. itu cara yang bagus
1: cuman untuk konsisten tuh susah sekali susahnya minta ampun hmm. nah pulang. paling pulang. paling kalau memang lo agak susah untuk mencatat gitu lo nggak harus mencatat secara detail tapi yang penting punya target pokoknya gue harus save 50 per bulan misalnya seperti seperti itu aja gitu Jadi kayak iya, lo punya iya. lu punya gaji sekian gitu, misalnya WMR lah gitu. Kemudian kalau lo dasar bahwa lo harus save 50 ya berarti lo sesuaikan pokoknya biaya hidup gua 50 lagi gitu. Lo jangan jangan menyimpang hmm. gitu, gitu, jangan di minggu ketiga lo pakai temuan lo ya sama aja habis kan? <laughs>
0: uh, oh iya, yeah. ini juga nih bang. Ini benar-benar relate buat anak muda nih. Misalnya gini bang, uh, misalnya kita udah niat nih bang. Pokoknya bulan ini gue harus jajan, maksudnya jajan dalam, dalam artian, kayak misalnya ke kafe, atau enggak kayak nongkrong bareng gitu. Uh, misalnya ya, misalnya nih, sebutlah cuma sembilan kali gitu, sembilan kali. Dan itu diitung hitung sembilan uh, kali ini udah ngepas banget. Kalau misalnya gue mau nge-save duit sekian, maka paling maksimal gue nongkrong dan ngabisin duit bareng sama teman-teman cuma sembilan kali. Eh, tapi ternyata pas dihitung-hitung Uh, banyak banget kayak eh cuy ayo cuy kita ke ini kita kita makan nih di sini sans lah gue bayarin eh pas di sana gitu ujung-ujungnya ya maksudnya dibayarin sih dibayarin tapi kita nggak enakan buat apa sih beneran semuanya dibayarin sama teman kita akhirnya kita ngeluarin duit lagi nah tapi juga ini juga bang apa ya uh, dilema juga kita nggak Kita, gak, kita nolak, kita dibilang nggak asik tapi juga kita ikutan ya, uh, akhirnya cuma kalah-kalah gitu. Akhirnya kita kudung ngeluarin duit juga gitu. Dan itu nggak ngelebihin dari 9-nya, itu gak cuma 10, nggak cuma 11, tapi beberapa belas gitu. Itu kira-kira gimana Bang? Lebih baik kita nolak, apa kita ya santui aja lah? Gimana Bang? Uh,
1: kalau dari diri gue pribadi sih ya, gue punya prinsip sederhana begini, kalau ada... orang seorang teman gitu yang dia nggak bisa ngertiin ketika lu mau nge-save duit gitu. Malah lu, di, lu dipaksa pokoknya ah enggak asik segala macam. Itu temennya toxic sih, baiknya lu tinggalin gitu. Jadi lu kayak lu harus oh, yeah. keep, keep circle-nya itu kecil aja gitu. Yang penting orang-orangnya itu mau menerima lu apa adanya gitu. Kayak lu nggak bisa nongkrong di kafe, lu bisa nongkrong di tempat kopi yang pinggir jalan gitu yang penting ngobrol misalnya. Kalau nah, yang ya itu kembali ke uh, yang pertama tadi ketika lu nggak mampu ya lu jangan nejar gitu. ya lu sesuaikan hmm. gitu karena gue yakin kok gue yakin kok masih banyak oh, nah ini selama masih ada warung kopi kan berarti kan warung kopi itu masih laku kan
2: artinya masih ada
1: orang di kesana gitu dan nggak selamanya kok berteman terus berbahagia itu lu harus keluar duit banyak gitu nggak selamanya kan
0: ah iya iya betul betul betul
1: Eh, bahkan banyak hal positif yang bisa lo lakuin bersama gitu bahkan itu akan jadi circle lo yang nanti jadi positif buat lo sendiri gitu daripada lo ya walaupun gue tau sih agak susah misalnya lo anak kuliahan yang satu kelas lo itu uh, anak sultan semua gitu kan kalau lo nggak ikut lo dicukupin misalnya cuman ya kembali lagi lo mau ngikutin mereka kemudian setelah mereka lulus nggak jadi temenul lagi kan lo yang pusing kan
2: mm-hmm.
1: Ya karena ya kalau yang seperti itu juga biasanya juga hubungannya enggak terlalu erat gitu secara emosional tuh ya lu teman nongkrong gua hanya di tongkrongan gitu. Beda hmm. ketika kalau ketika teman tuh menurut gua ya adalah yang dia punya bonding emosional ketika pokoknya kalau dia susah gue tolongin dia itu karena dia teman gua gitu. Ah. Nah, lu ah. harus cari modelnya begitu jangan malah kebalikan ketika lu udah nurutin Mereka karena sering nongkrong, ketika lu susah nanti mereka ah gua nggak ada duit juga bro gitu sama-sama bokeh misalnya ya.
0: <laughs> sama ini bang apa? Yang gua tahu ya, yang gua tahu sih yang gua tahu itu kayak anak-anak muda kayak bukan apatis ya, tapi nggak nggak terlalu tertarik sama kegiatan sosial gitu bang. Kira-kira. Uh, menurut lo penting gak sih dari uh, pemasukan kita tuh kita nganggarin sedikit atau ya nganggarin berapalah untuk kegiatan sosial gitu, misalnya kita nyumbang itu uh, apakah lo meraktekin atau lo punya pandangan kayak gitu atau, atau lo gak setuju atau gimana bang? bang? Uh,
1: kegiatan sosial itu kan memberikan kita kepuasan emosional sebetulnya, jadi kayak hmm. kita jadi pikiran dan hati kita rasanya tenang gitu, kalau habis nolong orang. Kalau gue sih gitu ya, dan gue rasa mungkin kalau orang yang masih normal hatinya gitu, yang belum hatinya itu mesti punya, punya rasa seperti itulah, ketika dia benar-benar bisa menolong orang yang butuhkan, tuh mesti ada rasa senang gitu. Dan itu emang dibutuhkan sebenarnya oleh manusia yang masih normal ya. Hmm.
2: Uh,
1: jadi, hmm. iya... berikan aja karena itu merubah kebutuhan tapi ya jangan lebay juga jangan semua gaji lu kasih orang ya. gitu ya lu nggak makan nanti kan
0: hmm. dan iya. lu juga mempraktekin lu apa namanya punya anggaran tersendiri buat kegiatan sosial atau ya kalau gue lagi pengen ngebantu ya gue ngebantu apa gimana bang
1: itu gue nggak pernah anggarin sih pokoknya kalau gue ada hmm. kelebihan atau kalau ada yang membutuhkan gitu dan pas gue ada gue bantu gitu hmm. ya apa misalnya Berarti... lah
0: ya berarti juga artinya di Bang Adi menyarankan buat teman-teman yang milenial supaya uh, apa ya, meskipun nggak nganggarin seenggaknya punya keinginan gitu ya Bang ya, untuk nyisihin duit ya, untuk kegiatan-kegiatan sosial gitu ya Bang ya. Kegiatan
1: sosial itu kan ah. ada uang kan, maksudnya ketika lu lu gak bisa semuanya dengan uang, lu bisa semuanya dengan tenaga lu misalnya, iya kan? Iya hmm. ya, ya, ya. dengan-, dengan lu misalnya. yang punya duit gua nih tapi ya udah gua kasih sama orang yang kerjain misalnya. Lu bagian yang ngerjain lu kan juga dapat juga senangnya. Oh. Dan bahkan oh, iya, iya, iya. Uh, waktu waktu lu jadi positif kan. Lu jadi gak kebanyakan nongkrong mah habis uang lu.
0: Iya <laughs> ya, ya betul betul betul. Hmm. Oke okay, Bang. Mungkin tadi kan kita udah ngobrolin kor- dari corona sampai ke benar-benar kayak apa ya? Permasalahan-permasalahan yang ini individual gitu, jadi permasalahan-permasalahan pribadi nih Bang. Nah, mungkin kita uh, kembangin lagi nih Bang uh, obrolan kita. Nah, kira-kira uh, lu punya isu lagi nggak Bang tentang Corona ini, tentang finansial, uh, imbas dari Corona Bang?
1: Ya, intinya manusia kreatif lah, apalagi masih-masih muda ya. Ya, mereka nggak punya hmm. uang terus udah pinjem-pinjem sana-sini nggak dapat, mereka jadi pengusaha dadakan gitu. Hmm. Tiba-tiba, pokoknya jualan apapunlah ada juga yang agak jahat nimbur masker misalnya atau beginian <laughs> gitu ada juga uh, ya bahan teman gua ada satu orang yang dia cukup serakah sih jadi memang dia lagi susah gua tau dia lagi susah dia rela hmm. pinjem duit pinjem duit gitu untuk timbun masker dan akhirnya dia malah ditipu oh, orang gila. itu ada oh, sih oh. itu dia 15 juta lho, 10 15 juta gitu. Wah.
0: Gelo, gila gila Jadi dia nyum, dia nyim, apa? minjem uang supaya dia pengen nabung apa pengen nimbun masker. Eh tapi dia malah dibohongin gitu ya. Iya, yeah. karena sih, dasarnya
1: juga udah bohong dari awal sih ketika gitu. dia dia ngomong iya. minjem itu karena gua lagi susah nih kena corona jadi kayak segala hal gitu kan. Katanya kerjaannya masih ada cuman dipotong aja sedikit gajinya. Ya itu kan uh, pengusaha redakan memang oportunis, tapi seharusnya nggak seperti itu, kan?
0: Iya, <gantik> iya. <tuk> <tuk> ada juga yang ya, kursi, apa?
1: temen gue ya, bikin catering rumahan yang bisa dibeli lewat Instagram gitu, dan lumayan sih. Intinya ketika ada satu masalah ya, corona itu kan masalah ya, pasti nanti ada yeah. muncul opportunity lain gitu, ketika semua orang ada di rumah gitu kan, berarti kan semua orang butuh apa-apa jadi online kan. Ya, oh, ya. pasti masih ada demand lah karena manusianya masih ada
0: kan? iya iya uh, itu gue pernah dapat juga bang uh, ilmu apa sih namanya pernah gue ikut kayak seminar-seminar tentang apa startup no? nah jadi konsep orang bikin startup tuh bukan dia tuh oportunis dalam artian gue pengen nyari duit maka gue bikin startup enggak, tapi dia Opportunis, sisi oportunis dari dia itu dia ngelihat masalah apa yang ada di sekarang nih sekarang tuh ada masalah apa terus dia cari solusinya terus dari solusinya itu dia dapat duit gitu. Iya. Yeah. Gue pernah dapat info kayak gitu. Jadi kayak misalnya kayak gojek aja. Jadi uh, jadi si orang yang punya gojek ini mikir dulu nih masalah yang ada di Masalah yang ada di masyarakat tuh apa? Oh, ternyata masalah transportasi, blablabla gitu. Nah, kira dia bikin startup yang tujuan awalnya itu nyelesaikan masalah masyarakat. Nah, dengan solusinya itu dia dia dapetin duit. Itu ya, oke-oke. Okay, okay. Nah, sama dari lu pribadi, Bang, lu di masa-masa kayak pandemi gini, lu nyari ini nggak, uh, apa namanya, penghasilan tambahan apa enggak?
1: Ya, gue masih Sebenarnya gue buka, dibilang tambahan enggak ya, karena gue apapun gue kerjain gitu. Gue jualan hmm. tuh apapun yang kira-kira orang butuhkan. Memang hmm. memang kayak dibilang serabutan, tapi kalau hasilnya lumayan kenapa enggak? Karena kan gue, gue ini kan ini, bisa dibilang teknokrat lah dasarnya, orang teknik ya kan. Dan apalagi sekolahnya sampai mungkin sertifikasi segala macem. Ya gue hanya konsultasi aja, gue tarik bayaran tuh bisa. apalagi sekarang orang lagi banyak yang di rumah, banyak yang butuh software baru, banyak yang butuh kamera, laptop baru, segala macam. Ya itu kalau gua ya, sampingan gua salah satunya hanya konsultasi gitu aja itu gua bisa dapat uang. Karena dengan kalian gua ya, gua nggak bisa masak, nggak mungkin dong gua jualan makanan gitu kan. Ya terus, uh, kenapa gua nggak mau jualan yang berbau-bau alat-alat medis, karena menurut gue itu kurang etis lah. Harusnya itu, kalau menurut gue pribadi ya, ketika semua orang nimbun, harganya makin naik, itu yang akan bikin pandemi akan tambah lama gitu ketika kekurangan alat-alat segala macam kan.
2: Mm-hmm.
1: Ya kemudian gue juga jualan beberapa aksesoris komputer, aksesoris handphone, yang sebenarnya itu udah lama gue lakukan sih. Ya kalau boleh dibayangin sih, kosmetik aja sampai gua jual
0: apapun itu. Karena gua kan <laughs> mantap-mantap. Oke. Okay. Nah, kita di ini Bang, di apa namanya? udah di penghujung nih Bang, penghujung diskusi kita. Nah, kira-kira nih Bang, kalau misalnya pandemi udah kelar. Nah, kira-kira lu punya uh, saran apa buat kaum millennials? Kayak misalnya kayak ibaratnya bahasa-bahasa motivasinya, kita membuka lembaran baru, terus uh, untuk membuka lembaran baru ini, kita harus bla 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 bla, untuk kayak punya finansial yang lebih baik, kira-kira lo punya resep-resep gitu kayak gimana bang?
1: Ya intinya, semua orang kan, biasanya ya dana darurat itu kan adalah satu uang jaga-jaga kan, orang jarang lah biasanya hmm. kalau nyimpen buat jaga-jaga kalau belum kena betulan tuh jarang, cuman sekarang kan udah ada nih, kayak Lu udah lihat loh efeknya kayak gini, gitu. Semestinya sih, normalnya orang bakal banyak belajar, sih. Dan ini, kalau menurut gua ketika selesai pandemi ini, uh, pasti akan banyak uh, opportunity-opportunity baru. Karena orang, terutama kalau di rumah terus itu pasti uh, maunya rekreasi aja kerjanya, jalan-jalan. Ya kan? Atau mau sesuatu yang senang-senang, uangnya mau dikeluarkan. Nah, kalau ada orang yang Ya mungkin lebih oportunis dia mau jualan tas atau jualan apa, yang hal-hal yang sebelumnya nggak bisa dibeli ketika WFH gitu misalnya. Itu bisa jadi oportunis untuk hmm. mereka. Dan tetap, yang penting uh, satu sih, tetap uh, hidup di bawah ini, gaji lu. Jangan di atas gaji lu itu.
0: Iya, <laughs> iya, iya. Ya. Berarti kayak pesan-pesan orang-orang zaman dulu tuh bener-bener relate sampai kapanpun ya. Yang, apa, yang... Apa, lebih besar pasak daripada tiang oh iya gitu disini, disini
1: uh, gue mau ngelurusin sedikit sih kayak, kita kan dari tadi ngomong gaji ya nanti pasti yeah. ada yang nanya tuh gimana kalau usaha kan kalau usaha rugi dulu nggak apa-apa gitu
0: uh, <laughs> yeah, yeah.
1: mungkin nambahin sedikit ya kalau bisnis itu juga ada kan cash flow kan jadi kayak lu ketika lu untung lu nggak bisa lu ambil semua kan lu harus ambil sebagian aja untuk lu jaga-jaga supaya lu mm-hmm. rugi gitu jadi kurang mm-hmm. sama sih ketika lu nggak mau nggak mau ambil pusing lu ada untung lu ambil semua ketika pandemi usaha lu bangkrut sama aja kan iya 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 nah dan cash flow yang lu ambil gitu keuntungan yang lu ambil itulah gaji lu sebenarnya gitu jadi lu tetap aja harus hidup di bawah itu jangan di atasnya
2: oke
1: <laughs> oke okay, okay. ya. ya intinya kredit, kredit kredit kalau tidak produktif itu jelas mm-hmm. nggak baik lah satu lagi
0: mm-hmm. Ya jadi gitu ya idealist people ya. Harus mikirin kedepannya kayak gimana. Jangan cuma mikirin gaya hidup lo yang pengen lo terus-terus tambahin. Terus juga lo inget sama gaji lo berapa. Jangan sampai banyak-banyak nyicil-nyicil. Uh, buat idealist people nih. Gue punya prinsip dari emak gue nih. Jadi <tuh> lo jangan, apa ya, jangan sampai mau... ngutang dalam seumur hidup lo. <laughs> Jadi gitu bang, gue ditekenin sama emak gue. Pokoknya, mau mau usaha kek, mau apapun kek, mau cuma buat kepentingan pribadi, pokoknya jangan sampai ngutang. Kalau lo setuju bang sama <laughs> kayak gitu?
1: Uh, gue juga dibilangin gitu sama orang tua sih. Dan sampai sekarang gue usaha, usaha gak pernah ngutang sih. Cuman, hmm. memang kalau dalam ilmu ekonomi, itu adalah kita boleh ngutang, ya kan? Tapi kan kalau dalam kebetulan gue muslim kan, Kalau bisa jangan yang ada duitnya hmm. gitu kan. Cuman mana ada gitu. Hmm. Makanya gua enggak pernah ngutangnya buat buat bisnis. <laughs> mana ada <laughs> tuh, begitu kan. Modal uangnya enggak bikin. Cuman ya, ya. gua selesatin dengan uh, ya sudah lu sama gua kita bikin bareng gitu. Nah itu yang gua oh, selesatin iya. gue,
0: hmm. Jadi kayak modalnya tuh barengan, ini usaha barengan, pokoknya benar-benar semuanya tuh barengan gitu, Bang ya. Bahkan ada yang dia yakin
1: sama gua gitu dia punya duit nih lu modalnya dari gua gua suruh jalanin gitu ada juga
0: uh ada. mantap sih, mantap
1: ya sebenarnya itu itu udah tutup ya cuman uh. paling enggak gua nggak ngerugiin dia lah modalnya udah balik karena gua punya beban moral juga kan ketika gua udah, udah bisnis yang udah rugi sekali orang udah nggak percaya lagi sama gua gitu.
0: iya iya berarti iya benar-benar kita juga harus punya apa ya punya integrit apa ya Integritas di diri kita, loh, supaya orang tuh punya kepercayaan ke kita gitu ya bang ya.
1: Oh iya, dan kalau orang masih muda gitu, memang paling cepat gini sih, kalau kalau orang bilang investasi, mis, misalnya ya, investasi itu harus gede uangnya gitu, baru terasa gitu. Terus kan kita hmm. harus mikir, gimana caranya supaya uangnya gede, apakah harus jadi manajer dulu gitu, jadi harus umur 30 dulu gitu. Sebenarnya nggak juga sih umur gua. Ketika gaji lu kecil nih, hmm. eh uh, gaji hmm. ya kayak UMR terus lu cuma bisa investasi 10% gitu. Kan enggak hmm. signifikan ya. Cuman berapa sih? Hmm. Ribu, 500 ribu Tapi ketika lu kurangin nongkrong hmm. lu, lu bisa hemat sejuta deh, yakin gua.
0: Hmm. Jadi apa? Kita tetap harus mulai dengan apa yang kita bisa aja gitu ya, yang kita bisa. Misal kita kalau lo, bisa sedikit
1: ya, kita lebih,
0: lebih, coba gitu gitu.
1: Lebih ini lebih lu akan lebih efektif ketika uang lu kecil nih lebih efektif menurut gua ya lu kurangi gaya hidup lu daripada mm-hmm. uh, gaya hidupnya lu senang senengin terus sisanya lu nabung 100.000 ribu gitu kayak
0: oh iya 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 kalau kecilin yeah. lu
1: misalnya makan gitu lu kurangin satu hari sepuluh ribu gitu satu bulan 300.000 ribu kita mm.
2: sebut angka yeah, biar yeah. gampang ya yeah. <laughs> yeah.
0: betul betul bang ya oke ya Mangasih banyak nih Bang Adi, bener-bener udah ngasih ujangan buat finansial buat anak-anak muda yang bener-bener uh, terlihat banget gitu, beneran ada yang masalah-masalah kayak gitu, kayak gini tuh beneran ada gitu. Ya gitu ya pesan buat teman-teman ya, ya. Mungkin, mungkin disclaimer
1: lah ya, gua gua bukan financial advisor, gua nggak punya sertifikat, tapi hmm. gua hanya <laughs> belajar dari orang-orang di sekitar gua lah intinya gitulah. Dan gua gua agak miris saja dan gua ingin sampaikan unek unek lah seistilahnya. Ya, jadi...
0: kan lu mengetahui makna hidup bang, jadi lu nggak perlu advisor bang. <laughs>
1: <laughs> ya kayak gue merasa peduli dengan orang-orang yang mudah-mudahan yang mendengarkan di sini juga mungkin juga di sekitar kitarnya ada yang seperti itu atau mungkin menjadi korban trendsetter dan lu nggak bisa jadi ikutin tren tuh pasti banyak deh. mudah-mudahan bisa ya. terpantau dengan ya sedikit pemantik lah dengan diskusi ini.
0: amin amin amin. Iya gitu Teman-teman dias People uh, Juga kita Sama-sama berdoa Semoga pandemi ini Kelar sel- Cepat kelar selesai Dan juga Bagi teman-teman dias People Yang terkena dampak uh, Seperti dirumahkan Juga kayak Gajinya dipotong dapat dapet apa, Tambahan Dan lain lainnya Semoga Apa ya namanya Musibah dari teman-teman Musibah yang Impak ke kita Bisa Allah Bisa Tuhan kita, Tuhan kita ringanin Terus juga Uh, semoga nanti setelah kita Pandemi ini kita kelar Kita punya keinginan baru Untuk, untuk mikir Kedepannya finansial kita bakal kayak gimana Iya, yeah. dan terakhir Makasih Bang Adi yang udah uh, Nemenin diskusi uh, Di Dialis Podcast kali ini uh, Semoga kita bisa diskusi lagi Di Dialis Basket Podcast bareng sama Bang Adi Di, di uh, kesempatan lain waktu ya Bang Iya,
1: yeah, siap
0: Oke, okay. makasih banyak Bang Adi bye